0: 안녕하세요 해방촌에서 글쓰는 해방촌 비욘세입니다 비욘입니다 여러분 지금 소리가 굉장히 고르지 않고 뭔가 계곡물 소리 같은게 들릴텐데 그것은 제가 계곡에 있기 때문입니다 <웃음> 지금 저는 순천에 와 있는데 어, 여러분 알다시피 제가 대단한 배구덕으로서 이번에 순천에서 코보컵이라는 이제 정규 V리그 전에 하는 컵대회가 있어요 근데 그게 순천에서 이제 이루어지기 때문에 그거를 관전하러 와서, 어 8월 12일 날 와가지고, 8월 20일까지, 그때가 이제 딱 여자 배구 리그가 있는 때데 12일에 개막전부터 20일 결승전까지 다 보겠다, 이런 자세로 <웃음> 와가지고, 지금 신나게 경기를 보면서 다니고 있습니다. 오늘은, 어 8월 10, 8월 16일인가? 7일인가? 어쨌든 오늘은 수요일인데, 오늘은 흥국생명과 지에스칼텍스의 경기가 있는 날이에요 그래서 저는 영경신을 흥국생명 <웃음> 자석에 아마 앉을 것 같고요 그래서 오늘 그 경기를 가기 전에 어딘가를 좀 놀러 가야겠다 경기가 너무 전혀 7시여가지고 그래서 지금 어 선암사라는 선암사라는 절로 왔고요 사실 원래는 이 절을 올려간 게 아니고 그냥 뭐차 타고 가면서 상사호를 한번 구경해야지 이런 마음으로 가고 있었는데 가다 보니까 서남사 이런 게또 있어서 되게 유명한 절이잖아요. 그래가지고 어 그렇다면 온 김에 거기까지 찍고 가볼까 하는 생각으로 지금 와 있습니다. 어 일단은 지금 지금 제가 굉장히 그지꼴로 걷고 있어요. <웃음> 다행히 주변에 아무도 사람이 없고 지금 완전 너무 자연 속에서 약간 순천 느낌으로 걸으면서 오프닝을 하고 있습니다 이런 식으로 밖에서 핸드폰으로 오프닝을 했던 적이 없는데 어, 온 김에 좀 다른 느낌이어도 괜찮겠다 이런 생각도 들고 아직 여름휴가를 못가신 분들이나 이런 분들한테는 좀 뭔가 가치 있는 느낌도 좀 재미있지 않을까 그런 생각이 들어서 네, 겸사겸사 녹음을 해보고 있어요 음... 일단 저는 순천을 지금 처음 와봐가지고 8월 12, 11일에 왔나보다 8월 11일에 와서 8월 12일부터 이제 경기를 보면서 이렇게 지내고 있는데 지금까지 어, 겪은 바로는 지금 너무 재밌고요. 그리고 순천이 이렇게 뭐랄까 아주 간단하게 얘기하면 저랑 써니셰프도 잠깐 제가 있는 동안에 순천을 들렀는데 우리끼리 야, 친구들을 다 데리고 <웃음> 여기 와서 살고 싶다 이런 얘기를 했을 정도로 되게 어... 여러모로 마음에 드는 도시인 것 같아요 일단 뭐 음식 맛있고 그런 거야 뭐 굳이 얘기할 필요가 없는 것 같고 약간 하늘도 많이 보이고 그러면서도 또 도시여가지고 뭐 편의 시설 같은 것도 잘 되어 있고 근데 아기자기한 가게들도 되게 많고 그런 서울 특유의 바쁨 같은 게 없는 것도 좋고 그리고 여기서 만난 분들이 다 너무 좋아가지고 지금 에어비앤비 호스트 분도 너무 좋고 막 건강주스 같은 거 챙겨주시고 이런 인심도 있고 여러모로 지금 되게 만족스럽게 여행을 하고 있어요 그리고 제가 여기 온다고 할때 인스타그램으로 어떤 맛집이나 이런 거를 추천해 달라 이런 얘기를 했는데 어? 거기서 알려주신 데가 다 되게 좋아가지고 순천에 이제 서남사 가는 길을 걸으면서 그 맛집이 어디가 좋았는지 이런 것도 한번 얘기를 해보려고 하는데요 일단 어 추천해주신 맛집 중에서 떡집이 있었어요. 내 고향 떡집이라고 떡집이 있었는데 사실 저는 그렇게 떡을 막 좋아하지는 않지만 어 그래도 뭐 경기 중간 중간에 그 경기장에서 못 먹어도 차에서 먹거나 아니면은 이동하면서 먹거나 뭐 이렇게 해서 먹어볼까 하는 생각으로 경기장 근처에서 이제 간식거리를 사자 하던 차에. 그, 내고향 떡집을 가야겠다 해서 가려고 생각을 하고 있었는데, 가까운 지역에 별미 콩나물 해장국이라는 해장국집이 또 있는데, 거기를 추천을 해주셨어요. 두 분이나 추천을 해주셔가지고, 거기를 갔는데, 너무 맛있었고, 나름대로 입맛이 깨대롭다는. 써니 셰프도 왔었는데, 써니 셰프도 먹어보고, 아, 이건 진짜 맛있다라고 얘기를 했는데, 좀 특이한 점은, 어, 많이 매워요. 들어가는 게 많이 매운 게, 매운데, 매운 게 기본인 것 같아요. 그래서, 안 맵게를 원하면은, 안 맵게 해달라고 얘기하시면 되고, 주문을 받을 때도, 뭐, 매운맛, 안 매운맛, 뭘로 해드릴까요? 라고 이제 물어보시더라고요. 그래서, 어, 나는 약간 매운 게 별로다. 혹은, 나는 그냥 그, 국물 자체의 맛을 좀, 육수 맛을 느껴보고 싶다. 이런 분들은, 그냥 안 매운 걸로 시켜도 너무 맛있을 것 같은데, 어, 되게 맛있더라고요. 그래서, 콩나물 국밥 맛있게 먹었고, 그리고, 예, 네, 그러고 나서 국밥을 먹고, 그거를 샀는데 떡을 샀는데 떡이 종류가 진짜 많은데 떡이 이렇게 한 팩이 3,000원 밖에 안하는데 그 팩이 저는 이제 서울에 살다 보니까 서울에서 한 팩에 얼마 해서 주는 그 팩보다 사이즈가 더 커요 그래서 정말 저렴하면서 되게 맛있는 집이었는데 뭐를 사갈까 이렇게 좀 알아보고 있는데 보통 이런 대표 메뉴 이런 게 있잖아요 예를 들면 압구정의 공주떡집 뭐 그러면 흑임자떡 이런 거기 떡집들마다 그런 게 있는데 여기는 좀 그냥 골고루 다 맛있는 느낌이었어요. 그 중에 어떤 거를 먹을까 하다가 그 호박 설기? 그런 걸 많이 드시는 것 같긴 한데 뭔가 그것만 잘 나가는 것 같은 느낌은 아니었어요. 그래서 아침에 여기 인근 주민분들이 오시더니 되게 익숙하게 그냥 모닝 루틴인 것처럼 뭐 어떤 분은 쑥 인절미 가져가시고 뭐 어떤 분은 결평 가져가시고 막뭐 이렇게 갖고 가시더라고요. 그래서 아뭘 살까 하다가 무슨 그 겉에 시루떡 고물 같은 색깔 이런 게 묻어있는 늙은 호박 그 설기가 있었거든요. 근데 그걸 먹었는데 오, 너무 맛있었고 저는 원래 그런 단맛을 진짜 안 좋아하는데 이거는 진짜 맛있어서 너무너무 잘 먹었어요. 그래서 내고향 떡집에 가시는 분들은 먹어보셔도 좋을 것 같고 그리고 그런 모든 패키지 같은 것도 팔아요. 그래서 그런 것들도 한번 하시면 너무 좋을 것 같아요. 어.. 그리고 또 어딜 갔지? 어? 지금 앞에 행인분이 오시기 때문에 잠깐 끄겠습니다. 오하이오 루프핀이 보내주신 미니광고입니다. 저의 마흔 번째 생일을 완전 축하합니다. 모두를 떠나 외국에서 홀로 파워 앰프피 성향과 ADHD를 이겨가며 꾸역꾸역 울며 불며 수많은 밤새워 논문 쓰고 학위 따고 현지 취업에도 성공한 너 진짜 멋져 새로운 도시에서 첫 직장 출근 첫날이 하필 딱 마흔 번째 생일인 우연 지금껏 그랬듯 무지개빛으로 다채롭게 펼쳐질 네 인생을 응원해 사랑해 라고 해주셨습니다 오하이오 루프피님 너무 대단한데요 저도 읽으면서 눈썹이 계속 위로 올라가면 정말 정말 이러면서 읽었던 너무 즐거운 광고였어요 마흔번째 생일 정말 축하드리고 말씀하신 대로 무지개빛으로 다채롭게 펼쳐질 루프피님의 인생 저도 같이 응원합니다 축하드려요 연세 청취자 여러분 다들 건강 잘 챙기면서 듣고 계신가요? 그 중에서도 한번 아프면 큰 돈이 들어가는 치아는 지속적으로 관리하는 것만이 답입니다. 특히 양치질만으로 해결되지 않는 입속 세균과 남아있는 프라그까지 제거하려면 가글 사용은 필수인데요. 인공적인 민트향으로 입냄새를 일시적으로 가릴 뿐 나중엔 더 강한 구취를 유발하는 기존의 가글들 때문에 가글 사용을 꺼려하고 계신 분들도 계실 것 같아요. 그렇다면 구취의 원인부터 해결하는 테라브레스만의 노하우를 경험해보세요. 꾸준하게 매일 사용해줘야 하는 가글, 아무거나 사용할 수 없죠. 내 건강을 위해서 내 손으로 구매하는 가글이니까 더더욱 꼼꼼하게 체크해보셨으면 좋겠습니다. 알콜 인공향료, 인공색소 등 우리의 건강을 위협하는 성분들을 전부 배제한 테라브레스는 순하지만 강력한 효과로 국내 런칭 1년 만에 200만 병이 팔리며 많은 분들의 사랑을 받고 있습니다. 프리미엄 가글 부동의 1위 테라브레스 국내 공식 총판 온누리 스토어에서 구매하시면 단한 병만 사도 무료배송 혜택을 받으실 수 있다고 하니까요. 지금 바로 네이버에 테라브레스를 검색해보세요. 여러분들이 어, 광고를 들으시는 동안 어, 많은 일이 있었습니다. 얼마나 많은 일이 있었냐면 제가 그 서남사 관광을 마치고 심지어 김연경 선수가 나왔던 GS 칼텍스와의 배구 경기를 보고 그리고 자고 일어났는데 어, (웃음) 저의 어떤 새는 바가지 같은 면모인데 어, 숙박 날짜를 잘못 잡아가지고 원래는 오늘 체크아웃을 했어야 되는데 내일 체크아웃인 줄 알고 아침도 안 먹고 누워있다가 에어비앤비 호스트분의 연락을 받고 (웃음) 부랴부랴 놀래서 나와가지고 어 급하게 핸드폰으로 숙박할 곳을 하나 구하고 그러고 지금 와가지고 어 점심도 먹고 그리고 지금 들어와서 체크인을 했고요 그 많은 일들이 여러분이 광고를 듣는 동안에 일어났다는 거예요 여러분 지금 시공간을 초월해서 저와 함께하고 계십니다 원래 하려고 했던 얘기들 중에 그 맛집 얘기를 하고 있었죠. 그래서 일단은 하던 맛집 얘기를 좀더 이어서 해보면 좋을 것 같은데 순천에 맛있는 집이 워낙에 많고 사실 순천 같은 곳은 맛집을 얘기하는 게 의미가 없는 게 워낙에 다른 지역보다 음식이 맛있고 그런 걸로 유명한데여가지고 아무데나 들어가도 맛은 있습니다만 제가 그때 얘기했던 게 콩나물 국밥집 별미 콩나물 국밥집 말씀드렸고, 그리고 그 근처에 있는 내고향 떡집이라는 떡집 말씀드렸고요. 그리고 지금까지 가봤던 데 중에서, 음, 아, 나중에 그 말씀드릴 텐데, 써니 셰프님 부모님이 잠깐 왔다 가서 같이 배구경기를 보고 같이 여행을 했는데, 선희 셰프님 아버지가 되게 좋아하시는 기사식당이 있는데 여기가 거리가 좀 있어요. 그래서 순천 시내에서는 좀 거리가 있어가지고 지금 제가 완전 순천 시내 한복판에 있는데 여기에서 약간 한 20km 정도? 차로는 한 20분 정도 걸리는 곳에 순천 상사호라는 그 호수가 있잖아요. 그 호수 위쪽에 있는 곳이 또 맛있는 데가 있는데, 진일 기사식당이라고 김치찌개 하는 집인데, 예전에 써니 셰프님, 아버님이 정말 한십몇년 전에? 거의 뭐 20년 전에? 이렇게 갔다가 그 맛을 못 잊어가지고, 아, 여러분, 근데 좀 죄송한 게 약간 하울링이 있네요. 여기가? 여기가 지금 좀 다락방 모양의 호텔인데, (웃음) 그러다 보니까 이 구조 때문에 약간 하울링이 있는 것 같아요. 양해를 부탁드려요. 여기가 김치찌개 하는 집인데, 거의 10년, 10몇 년, 20년, 뭐이 정도 전에 이제 오셨다가 못 잊으셔가지고, 부산에 사시거든요. 써니 셰프님 네그 가족 전체가 부산에 사는데, 순천에 배구경기를 보러 제가 있다는 얘기를 듣고, 어, 그러면은 한번 보러 갈까? 막 이런 얘기를 하면서, 오늘 때, 그때부터 얘기를 하셨었어요. 써니 셰프 통해서 거의 가면은 김치찌개집 가야 된다 해가지고 진일 기사식당이라는 집을 갔는데 어 진짜 맛있었고요. 김치찌개를 너무 좋아하시는 분들은 정말 좋아할 것 같다. 그래서 어 저희 대장도, 저희 공주도, 저희 김희진 선수도 김치찌개를 굉장히 좋아하는데 혹시 주변에 김희진 선수 지인분들 계시면은 다음에 술청했을때 <웃음> 진일 기사식당 한번 가봐도 좋겠다라고 좀 전해주시면 좋겠습니다. 그리고... 어아 참고로 저는 이제 저는 비건이 아니기 때문에 제가 가는 식당은 거의 대부분이 논비건이고요. 참고하셔서 들으시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 아까 그 기사 식당 김치찌개도 대부분의 김치찌개가 뭐 멸치육수이기는 하지만 돼지고기가 들어가요. 그래서 고기를 안 드시는 분들은 참고하셔가지고 좀 다른 쪽으로 가셔야 할것 같고 그리고 어 이것도 그 카페들도 많이 가는데. 사실은 제가 그 전에 추천받았던 카페가 브루웍스라는 곳을 추천을 받았어요. 거기가 워낙에 유명하고 규모도 크고 이런 데인데 여기는 갔을 때 느낌이 약간 그 옆에 있는 순천 양조장이라는 수제 맥주집이랑 다 같이 하는 데인데 여기는 좀 뭐라 그래야 되지? 굉장히 핫플 같은 느낌이었어요. 힙한 곳이라는 느낌이 들었고 일단은 그 아메리카노의 가격이 5천 원이 넘는다는 거죠. 거기서부터 어 약간 나랑 결이 다를 수 있다 이런 생각을 하긴 했는데 너무 안에 내부가 잘돼 있어서 사진 찍기도 되게 좋고 그럴 것 같아가지고 저도 한두번 정도 써인 셰프 왔을 때도 한번 가고 그리고 워낙에 그 숙소가 가까웠어가지고 또한번 가고 그랬는데 다른 카페를 추천을 많이 해주신 데 중에서 제가 아직 못 가본 데가 되게 많은데 그 중에서 한 군데 가봤던 데는 탄 초콜릿 바라는 그 카페가 있어요 사실 카페라고 해야 되나 초콜릿을 만드는 데인데 여기를 추천을 받아 가지고 이제 갔고 여기는 전부 다 비건 이고요 모든 음식이 비건이고 그리고 동물 친구들도 환영하고 당연히 어린이 친구들도 환영한다고 이렇게 적어 놓은 곳인데 사실 어린이 친구들을 환영한다는 거는 너무 모든 가게가 해야 할 당연한 건데도 요즘에 그렇게 안 하는 곳이 워낙에 많다 보니까 이거를 그냥 내세워서 아예 이렇게 그 소개에도 늘 적어놓고 그 가게에도 적어놓으셨더라고요. 그렇게 써놓는 거 자체가 좀 마음 편하게 오갈 수 있게 해주는 부분이 있는 것 같아가지고 어 여기는 꼭 가보고 싶다 해서 원래는 써니셰프가 중간에 한번 왔었어요. 근데 그때 같이 가려고 했는데 전화를 했더니 그 휴무 중이어가지고 못 가고 그 다음 날 제가 혼자 방문을 했는데요. 여기는 초콜릿을 팔고 초콜릿을 100g 단위로 팔고 있어요. 그러면서 어, 커피도 많이 파는데 저는 여기 커피가 되게 맛있었고 그리고 아이스 아메리카노를 보통 이렇게 빨대에 해가지고 플라스틱에다가 주시는데 여기는 그냥 아이스도 종이컵에 똑같이 얼음에다가 해가지고 빨대 없이 주신 게 저는 되게 마음에 들더라고요. 엄청 좋았고 거기서 그쌀 들어간 크런치 같은 초콜릿을 어, 100g을 샀고 그리고 커피랑 조그만한 그 도너츠 있잖아요 도너츠가 진짜 이렇게 던킨 도너츠 같은 사이즈가 아니고 약간 어느 정도 사이즈라고 해야 되려나 어왜 찹쌀 도너츠 같은 사이즈 있잖아요 근데 이제 그거보다 조금 작은 도너츠 사이즈 이런 귀여운 도너츠로 세개 정도 해가지고 세트를 주시는데 그것도 너무 맛있었고 그래서 원래 제가 단 거를 진짜 못 먹어 가지고 거의 뭐 마카롱 같은 거 선물해서 주시면 하루 종일 한입 먹고 또 쉬었다 먹어야 되고 한입 먹고 쉬었다 먹어야 되고 이렇게 엄청 오래 먹고 단거 자체를 별로 많이 안 좋아하는데 이단거안 좋아하는 사람들이 싫어하는 단맛이 있어요. 진짜 이것은 설탕 혹은 시럽이다 느낌의 단맛이 있는데 물론 뭐 설탕이 어디든 들어갈 수 있지만 그게 하, 이거 어떻게 얘기를 해야 될지 모르겠어요. 달았을 때 입에 혀에 미친 듯이 남는 단맛 같은 게 있거든요. 그래서 초콜렛도 약간 못 먹는 것들은 잘못 먹고 다크 초콜렛 같은 거 위주로 먹고 이러는데 여기 초콜릿은 그렇게 좀 기분 나쁜 단맛이 아니었어요 그래서 왕창 사가지고 좀 많이 먹었는데 제가 이날 어 전날 엄청 피곤해가지고 있다가 아침에 일어나서 어디를 가야겠다 자꾸 누워서 이렇게 민기적거리기만 하게 되니까 좀 어디를 가야겠다 했었고 그리고 제가 지금 되게 오래 있잖아요 8월 12일부터 11일부터 와있는데 오늘이 18일이니까 지금 꽤 오래 나와있는건데 그동안 세탁을 못해서 간단한 양말이나 속옷이나 이거는 그냥 샤워할 때 빨기도 했는데 워낙에 좀 덥잖아요. 그리고 이따가 배구 후기 얘기할 때 말하겠지만 여러분 경기장이 미친듯이 넣었단 말이에요. (웃음) 미친듯이 넣었어가지고 빨아야 될 것들이 되게 많아서 제 모든 빨래를 코인 세탁소에다가 넣어놓고 무슨... 평소에 되게 입지도 않았는데 차에서 티셔츠를 발견한 거예요. 어디서 무슨 비상용으로 사놨는지 뭔지 그래서 약간 내복처럼 생긴 희한한 티셔츠 같은 거를 그냥 대충 주워입고 어 지장사 법복 바지 제가 거의 지금 뭐 스님보다 제가 지금 법복을 더 많이 입고 있는데 거의 (웃음) 여름을 나고 있는 제가 좋아하는 고무줄로 된 스님바지 같은 법복 바지가 있는데 그거를 입고 이제 제 모든 빨래를 다 세탁기에다가 다 넣어가지고 빨아서 가져와서 숙소 안에다가 이렇게 이렇게 널어놓고 그러고 거의 뭐 세수도 안한 상태로 거의 안한게 어딨어 그냥 안한 거죠 세수도 안 하고 그리고 초콜릿 바에 가서 이거를 막 이렇게 사가지고 하고 있는데 약간 느끼기는 했어요 안쪽에서 누군가 웅성웅성 하고 있다는 생각을 <웃음> 느끼긴 했는데 아뭐 기분 탓이겠지 라고 생각을 하고 그러고 있었는데 나갈 때쯤에 도너츠가 원래 세개에한 세트인데 네개인가막 들어있고 이렇게 주시면서 어저 너무 팬이에요 하시는 거예요. 비욘세 청취자분이셨던 거예요. 그래서 알고 보니까 이제 사장님 친구분이셨던 것 같아요. 근데 이분이 추천을 해주셨던 건 아니었고 근데 어쨌든 그래서 너무 막 몸둘바를 모르겠는데 제가 <웃음> 너무 세수도 안 하고 가가지고 그래서 아 이럴 줄 알았으면 좀어뭐 화장하라고 막찍어바를 필요는 없지만 그래도 샤워는 했어야 되지 않는가 이런 생각을 좀 하면서 원래는 초콜릿밥 외경도 예쁘고 귀여워서 그걸 찍으려고 했는데 워낙 막 이것저것 챙겨주셔가지고 양손이 가득해가지고 그러고 이제 겨우 차를 타서 아 정말 너무 민망하다라는 생각이 들었는데 그때 만나셨던 많은 분들 원래는 세수를 하고 다닙니다. <웃음> 정말, 어, 모든 옷을 빨고, 저 예쁜 옷도 많이 있거든요? 근데 어쨌든 그런 데 가가지고. 근데 너무 반가웠고, 거기서 막 챙겨주시고, 견과류 같은 것도 같이 챙겨주시고, 그래가지고 되게 반가웠어요. 너무 반가웠습니다. 음, 그리고, 그리고, 삼진강의 제첩이라는 제첩국집을 갔다 왔어요. 여기도 제첩장이랑 뭐 이런 것들도 같이 해서 제첩국에 주셨는데, 사실 저는, 어, 해운대에 오래 살았어서 제첩국을 되게 많이 먹었었어요. 그러다 보니까. 그냥 제가 알고 있는 맛있는 제첩국. 되게 깔끔하고 맛있고, 매장도 엄청 깔끔했고 해서, 혼자서 가는 분들한테도 좋을 것 같고, 그리고 여기가, 그 순천 팔마체육관에 가까워요 그래서 이번에 코브컵을 하는 배구도 그렇고 다른 어떤 종목 경기가 있을 때 혹은 뭐 콘서트 같은 게 있을 때 그럴 때 오시는 분들은 한 번쯤 가보셔도 좋을 것 같고 그리고 여기 체육관 근처에 연양동의 식탁이라는 집이 있어요 여기도 오늘 가봤는데 오늘 좀 전에 여기 지금 호텔 들어오기 직전에 가봤는데 연양동의 식탁 여기는 보니까 생선구이 하고 청국장이 유명하더라고요 근데 들어가자마자 고등어구이 냄새가 되게 많이 나가지고 어 고등어구이 맛있겠다 해서 고등어구이 먹었는데 시간장을 이용해서 간을 하시더라고요. 그냥 소금이나 이렇게 하는 게 아니라 시간장을 이용해서 해가지고 되게 맛있었고 그리고 밥을 주실 때 솥밥으로 주시더라고요. 그래서 솥에 안에 있는 밥을 이제 긁어내고 거기다가 누룽지 물 붓고 이렇게 먹는 건데 누룽지 처돌이인 저로서는 너무 마음에 들었고요. 그리고 반찬도 맛있는 게 되게 많아서 새우장도 두개 이렇게 주셨고 어, 셀프로 가져다 먹는 반찬에도 뭐 잡채 같은 것도 맛있었고 그리고 전체적으로 음식점이 엄청 깔끔해요 생긴 지 얼마 안된 건지 뭐 리모델링을 한 건지 되게 깔끔해서 되게 맛있게 잘 먹었어요 여기도 생선구이 좋아하시는 분들은 좋아하실 것 같고 그리고 보니까 청국장이 유명한 것 같았어요 근데 저는 청국장은 다음에 어, 여러 명 같이 왔을 때 먹어봐야겠다 뭔가 고등어 갑자기 확 땡겨가지고 고등어를 먹었고요 그리고 또 어디를 갔나? 음... 아! 송치마을이라는 집인데 송치마을 여기는 되게 멀어요 여기 순천 시내에서는 되게 멀어서 여기도 22km이고 근데 사실 저는 가면서 전 드라이브를 원래 좋아해가지고 가는 길에 좀 산길이고 이런 게 저는 좋았었는데 송치마을이라는... 그러니까 여기 가게 이름 자체가 송치마을인데 이게 백종원의 3대천왕에 나왔었대요. 돈까스 경향식 이런 걸로. 근데 제일 유명한 게 돈까스도 유명하고 그리고 항아리 수제비가 유명한 것 같아요. 그래서 옆에 보니까 항아리 수제비가 두명 이상씩 시킬 수 있는 메뉴여가지고 엄청 크게 나오더라고요. 진짜 큰 항아리에다가. 근데 저는 혼자 갔기 때문에 이걸 다 먹을 수 없을 것 같아서 돈까스를 시켰는데 여러분 여기는 돈까스가 문제가 아니라 오이소박이를 같이 주시거든요 이걸 오이소박이라고 해서 해야 되나? 제가 알고 있는 오이소박이랑 약간 느낌이 다른 오이무침 같은 걸 주셨는데 이게 진짜 맛있습니다. 제가 진짜 이 오이소박이를 먹으면서 이거는 진짜 샴페인 한병 먹는다. 이거 있으면은. 그래서 돈까스는 남겼는데 오이무침 다 먹었어요. 오이무침이 근데 꽤 수북하게 많이 주시거든요. 근데 그걸 짜거나 말거나 너무 맛있어가지고 다 먹었어요. 맥주를 운전하기 때문에 못 먹어서 환타를 이제 먹으면서... <웃음> 오이무침을 기본 반찬으로 주시는데 여러분 송치마을 네이버나 이런 데 검색해보시면 반찬을 보실 수 있을 거예요. 이게 진짜 맛있고 돈가스도 사실 저는 뭐랄까 남산 돈가스 그 돈세권에 사는 사람으로서 옛날 돈가스가 뭐 그래봤자 거기서 거기지 이런 느낌이 있었는데 여기는 과일 맛이 진짜 많이 나고 소스에 과일이 갈아서 들어가 있는 것 같다는 느낌을 받았어요. 그래서 맛있게 잘 먹었습니다. 여기 추천해주신 분들도 너무 감사하고 어... 또 어디를 갔나? 생각보다 어디를 좀 많이... 아직 못 갔네요? 왜 이렇게 많이 못 갔지? 음... 요 정도를 다닌 것 같아요. 요 정도를 다녔고 갔는데 그렇게까지 맛이 없었다 하는 데가 한 군데 있었어서 여기는 굳이 추천하지... 않겠고요아 맞다 맞다 풍미통닭 이라는 통닭집이 있는데 이게 이제 그 여기 사시는 분이 추천을 해주셨고 워낙 유명한 집이 나와서 추천해주셨는데 여기는 보니까 84년부터 어, 닭을 튀겨오신 곳인데 여기가 마늘통닭이 유명한 것 같았어요. 근데 마늘통닭이 왜 삼성통닭도 마늘통닭이 되게 유명하거든요. 서울 쪽에. 근데 여기 마늘통닭은 그런 약간 달게 먹는 느낌이 아니라 진짜 먹었을 때 마늘이 진짜 알이다 싶을 정도로 매운 마늘이 생마늘을 이렇게 흩뿌려져 있는 그런 마늘통닭인데 마늘 좋아하시는 분들은 굉장히 좋아할 것 같다는 생각이 들었고 그리고 이게 이렇게 한통한 마리가 이제 통으로 튀겨서 오거든요 그래서 비닐 장갑을 같이 이렇게 넣어 주시더라고요. 그래가지고 여기 그 김치를 올려 먹는 게좀 시그니처라고 하셔가지고 추가로 천원 추가해서 김치 시켜서 이제 올려서 먹었는데 되게 깔끔하고 맛있었고 그리고 신기한 거는 이그 포장 있잖아요. 제가 이걸 호텔에 시켜가지고 혼자 먹었는데 포장 자체가 이런 나무 종이로 돼 있는 이런 게 딱. 네모나게 열어가지고 왜 이런 햄세트 같은 선물용 세트 있잖아요 그런 거들는 것처럼 바로 이렇게 손잡이만 들면 딱 가져갈 수 있는 그렇게 해서 배달이 오는 게 되게 신기했어요 그래서 여기다가 어 콜라랑? 콜라랑 먹었나? 맥주랑 먹었나? 하여튼 그렇게 해가지고 먹었는데 여기도 되게 맛있었어가지고 닭 좋아하시는 분들은 여기도 좋아하실 것 같다는 생각이 들었어요 그리고 순천의 건봉국밥이라는 집이 되게 유명해서 여기는 누가 추천해 주신 거는 아닌데 워낙에 리뷰가 많고 그냥 약간 서울의 명동교자처럼 뭔가 오면 먹어야 되는 건가? 해가지고 갔었고요. 여기는 그 뭐지? 돼지 뼈나 소뼈 육수 중에 진짜 꼬릿꼬릿한 육수 있잖아요. 그런 거 좋아하시는 분들이 되게 좋아하실 것 같았어요. 저는 엄청 꾸덕한 돈코츠라면 도 좋아하는 편이고 해가지고 맛있게 먹었는데 만약에 조금 맑은 국을 좋아하시는 분들은 호불호가 갈릴 수 있지만 좀 진한 맛을 좋아하시는 분들은 굉장히 좋아하실 것 같다는 생각이 들었습니다. 어 맛집은 이거 정도네요. 아직 좀 많이 못 가봐가지고 안 가본 데가 되게 많은데 제가 경기를 지금 거의 다 보고 있다 보니까 오늘 갑자기 체크하고 못하고 이러는 바람에 지금 하는 경기, 지금 진행 중인 페퍼저축은행이랑 현대건설 경기를 못 보고 있는데 나머지는 지금 전 경기를 다 보고 있거든요. 그러다 보니까 시간이 좀 애매해가지고 약간 점심을 대충 막 이렇게 때우게 되고 이러는 게좀 있어서 다못 먹은 게 조금 아쉽기는 한데 어쨌든 이 정도를 먹었고요. 그리고 가는 데마다 너무 친절하게 해주셔가지고 지금 순천에서 정말 그런 건한 번도 없었던 것 같아요 어떤 점원분이 너무 좀 불친절했다거나 이런 거는 전혀 없었고 기본적으로 좀 다들 어 너무 친절하고 좀 뭐라 그래야 되지? 좀 침착한 성격이신 것 같은 그런 느낌이에요 (웃음) 모르겠어요 뭔가 대화하거나 할때 느끼는 느낌이 그런 게 되게 많아서 하여튼 이렇게 열심히 다니고 있습니다 어 제가 그코보컵이라는 배구 경기 리그를 보려고 지금 와 있는데 아마 임시보호했던 강아지가 가고 나서 애들이 있을 때 못했던 거를 해보자 해가지고 딱 때마침 이제 코보컵을 하길래 아 그럼 이거는 직관을 다 뛰어보자 라는 마음도 있었고 지금 기획 중인 프로그램이 이제 좀 있으면은 본격적으로 금물사를 타기 때문에 그때가 되기 전에 한번 풀로 다 놀아보자 라는 생각으로 이제 같이 일하는 분한테도 그렇다면 저는 한번 신나게 놀아주기고 다시 서울로 오겠습니다 라고 하고 이제 내려온 건데요 와서 어, 원래 계획은 11일에 자고 12일부터 이제 개막전을 하고 그리고 한 20일까지 경기를 보고 다시 서울로 가겠다 이런 계획이었는데, 소냐님 생일이 8월 20일이에요. 그리고 소냐님이랑 그 저희 아버지랑 옛날부터 노래를 부르던 목포의 독천식당이라는 어떤 낙지 전문점이 있는데, 거기를 정말 못 잊어서 저랑 써니 셰프님네 집이랑 비슷한 게좀 그런 거예요. 집안 식구들이 먹는 거에 너무 진심이고 옛날에도 무슨 청주에 7천 원짜리 찌개 하나 먹으러 막몇 시간씩 운전 해서 가고 이러던 집인데 이 목포에 가서 뭘 보겠다 이것보다 그냥 꽂힌 식당이 있는 거예요. 목포도 원래 뭐 뭐든 풍경도 아름답고 워낙에 볼 때가 많지만 그 모든 것을 다 제끼고 독천 식당을 가야 한다 이 얘기를 워낙 많이 했었거든요. 그래서 제가 있을 때 순천을 마지막쯤에 며칠 왔다가 그리고 목포로 넘어가서 독천식당 근처에 숙소를 또 잡았고요. 그렇게 해서 가자 이제 이런 계획으로 지금 변경이 돼서 원래 는저 혼자 할 생각이었다가 결국은 같이 이제 오게 됐어요. 그래서 서울에서 순천까지 이제 차로 오는 거니까 거의 뭐 5시간 막 이렇게 걸리게 돼 가지고 미팅이 앞에 하나 있었거든요. 그래서 미팅을 이제 합정에서 미팅을 하고 거기서 뭐 홈플러스 들려서 여행에 필요한 것들 중에서 어 챙겨야 될것들 챙기고 막뭐 이렇게 했는데 음~ 얘기하는 김에 제가 그래도 여행도 많이 다녔고 여행 콘텐츠 만드는 일도 오래 했고 뭐 해외 출장도 많았고 이러다 보니까 항상 여행할 때짐 싸는 것 중에 챙기는 것들 이런 거를 몇 가지 알려드리면 일단 늘 챙기는 거는 연결코드를 챙겨요. 그래서, 뭐, 숙소마다 이게 그, 충전기가 꼭 머리맡에 이렇게 꽂아놓고 핸드폰을 해야 되는 성격인 사람들이 있잖아요? 제 얘기인데. 그런 사람들한테도 되게 유용하고, 어, 그리고 저는 그, 스팀 다리미를 챙기거든요? 그냥 핸디용 스팀 다리미? 그런 게 필요한 의상을 입지는 않는데, 옷을 챙길 때좀 이걸 조심조심해서 개는 것보다는 그냥 막막 막 챙겨서 넣은 다음에 그냥 입고 나갈 때 깔끔하게 해서 나가는 게전 좋더라고요. 그래서 요즘에 이런 핸디형 그런 스팀다리미 같은 거는 정말 작으니까 조그만한 것들이 많아서 그런 것들도 하나 챙겨 넣는 편이고 이번에는 이렇게 보통은 평소에 캐리어를 많이 들고 다녔는데 이번에는 일정이 되게 많은데도 그냥 배낭 하나 가지고 왔어요. 큰 배낭 하나 가져왔고 옷도 그렇게 막 많이 챙겨오지 않았고 어, 배구장에서 입을 옷이라는 게 사실 뭐 뻔한 것이라 (웃음) 그래서 제가 거의 교복처럼 여름에 입고 있는 비욘세 티셔츠 하고 속옷만 좀한 다섯 개 정도 챙겨와서 세탁하면서 입고 있고 올때 입었던 옷이랑 그리고 IBK기업은행 그 땀복이라고 있거든요. 약간 이렇게. 방수되는 그런 옷이 있는데, 제가 그거를 경기장 갈때 제가 제일 좋아하는 옷이고, 늘 경기장 갈때 입는 옷이라서 그거 챙기고, 그리고 숙소에서 입을 원피스 큰 거, 긴거 하나 챙기고, 그 다음에 바지 하나 여분이랑 양말 밖에 없었어서, 그거랑 뭐 녹음 장비도 <웃음> 사실 지금 비닐봉다리에 들고 왔어요. 그, 그 마이크랑 이런 거를 관리를 이렇게 하면 안 되는데. 하여튼 그렇게 들고 왔어서, 엄청 많진 않았지만, 스팀 다림이랑 연결코드는 챙겼고, 그리고 늘 챙기는 게 HDMI 그 잭을 챙겨요. 그 HDMI 연결코드 있잖아요. 이렇게, 이렇게 뭐지? 조금 이렇게 약간 모양이 네모나게 안 생기고, 옆에 이렇게 파진 것처럼 생긴 HDMI 잭이 있는데, 이거는 왜 챙기냐면, 숙소에 따라서는 그 채널이나 이런 게 다양하지 않은 곳들도 있고, 그리고 그냥 인터넷으로 내가 넷플릭스에서 뭐 검색해서 보겠다 아니면 내가 가입한 서비스를 제공하지 않는 곳들도 많고 이렇다 보니까 늘 노트북에다가 틀어서 그걸 HDMI 째게다가 연결해서 보거든요. 그래서 이거는 그때 호캉스 갔을 때뭐 왕좌의 게임을 봤네, 이상청을 봤네 말씀드렸는데 그것도 웨이브에서 제 걸로 틀어가지고 이렇게 연결을 해서 봤었고 지금은 뭐 <웃음> 배구에 미친 사람처럼 또 경기장에 가면은 어, 해설을 들을 수 없잖아요. 그러다 보니까 와서 그 중계했던 거를 재방을 보는데 그걸 재방 시간을 기다릴 필요 없이 네이버 TV로 들어가면 은 KBSN에서 중계한 거를 그대로 보여주기 때문에 그거를 띄워놓고 보는데 그걸 노트북이랑 HDMI 연결잭은 거의 대부분의 TV에서 호환이 다 돼가지고 그렇게 해서 항상 HDMI 잭을 가지고 있어요. HDMI 잭은 좋은 게 음성 연결을 따로 하지 않아도 이게 다 하나로 되기 때문에 HDMI 연결 잭을 늘 가지고 다니고 있고요. 그리고 또 뭐, 뭐가 있을까요? 원래는 옷걸이 같은 것도 챙기는데 이번에는 굳이 안 챙겼던 것 같고, 어... 얘기를 막상 하고 보니까 별로 그런 게 없네요. 아! 그, 제가 요즘에 고체비누를 쓰고 있어요. 그런, 뭐, 샤워젤이나 이런 것보다, 일단 고체비누 선물을 되게 많이 받기도 했고, 그리고 고체비누 자체가 플라스틱도 많이 안 나오고, 어, 그리고 환경에도 좋고, 최근에 또 폼클렌징 이랑 이런 거를 따로 쓰지 않고 고체 비누 하나 가지고 전부 다 쓰고 있거든요 얼굴에도 쓰고 있고 여기저기 쓰고 있는데 저도 뭐 뷰티 관련된 프로그램도 했었고 뭐 관련된 일도 하고 그랬는데 사실 보습은 기본적으로 어, 기초 제품이나 로션으로 하는 거지, 뭐, 사실 세정력이 있으면은 안 좋은 성분이 들어가거나 하지 않았다면은 얼굴을 굳이 따로 써야 된다는 필요성은 뭔가 알아보면 알아볼수록 저는 좀덜 느끼고 있어서. 그리고 일단 다행히 저는 피부는 트러블이 없는 피부예요. 잘안 나요, 트러블이. 막 피부가 엄청 결이 곱다거나 그렇지도 않지만 그냥 트러블 없는 게 엄청 큰 복이라고 생각하는데 트러블도 별로 없는 피부고 이렇다 보니까 그냥 샴푸바 같은 거 있잖아요 바디바 막 그런 거 아이고 바디바보다 아바리고 그냥 다 비누지 뭐 그래서 비누를 잘 쓰고 있는데 얼마 전부터 쓰고 있는 비누 중에 그 어, 모레모어라고 모래 상점이랑 동구밭이랑 같이 콜라보해서 만든 비누였던 것 같은데 이거를 제가 선물 받아서 쓰고 있는데 이거는 그, 그것도 쓸수 있어요 샴푸로도 쓸수 있는 거여가지고. 이거를 사용할 때 보통 어떻게 쓰냐면 저는 비누를 망을 써서 쓰거든요. 비누 망에다가 넣고 따로 뭐 이렇게 샤워 젤이나 그 샤워 뭐라 그러지 뭐라 그러죠? 그 샤워할 때그 쓰는 타월 있잖아. 샤워 타월, 샤워 타월, 샤워 타월 같은 거를 따로 쓰지 않고 그냥 비누 망에다가 묻혀서 그러면 이거 자체가 거품이 많이 나니까 그걸로 묻히고 막 손으로 열심히 닦고 막 이렇게 해가지고 하는 편인데. 그거를 망째로 지퍼백에 넣어서 가지고 와서 쓰는데 이게 샴푸도 같이 되는 제품이다 보니까 그냥 완전 머리부터 얼굴, 몸 이렇게 해서 그냥 한 방에 다 닦고 한 방에 확 씻는 거예요. 근데 제가 예전에 인보 강아지를 데리고 있을 때 얘를 목욕을 시키면서 아유 너는 좋겠다 얘 머리도 이렇게 하고 얼굴도 하고 한 번에 하니까 좋겠다 얘 라고 했는데 똑같이 살고 있다. 제가 똑같이 살고 있어요. 그래서 지금 쓰는 제품이 그거라서 그거 하나만 가지고 와가지고 왜 여기 이런 뭐 숙박업소에 있는 제품 잘안 쓰시는 분들도 계시잖아요. 잘안 맞는다고 안 쓰는 분들도 계시고 그리고 뭐 성분이 걱정돼서 안 쓰는 분들도 계시고 그럴 텐데 저는 그냥 잘 맞는 비누 하나를 챙겨서 그거를 망째로 넣어가지고 가지고 와서 쓰고 있고요 그래서 쓰고 그대로 걸어놓으면 생각보다 금방 말라요 그래서 그걸로 뭐 그냥 손에 쓰는 비누 같은 것도 그대로 쓸 때도 있고 그리고 그냥 같은 걸로 속옷이나 이런 간단한 거빨때도 그냥 그 비누로 확 빨아버릴 때도 있고 어차피 비누는 한번 물이 묻고 이러면은 이게 천연비누일수록 더 유통기한이나 이런 것들도 있기 때문에 확실히 근데 그걸 쓰고 나니까 막 샴푸 이런 것들을 다 따로 안 쓰는 게 엄청 편하기는 하더라고요. 근데 아마 샴푸까지 올인원 비누를 쓰는 거는 조금 나는 안 맞는다고 생각하실 분들이 계실 거예요. 왜냐면 저는 머리가 짧은 편이고 머리를 워낙 에 자주 자르고 이러니까는 그렇기는 한데 그렇긴 하지만 또 어떻게 생각하면 샴푸는 그냥 어쨌든 세정을 위한 거고 영양이나 보습 같은 거는 트리트먼트나 이런 거를 쓰는 편이고 저도 그런 편이라 근데 요즘에는 귀찮아가지고 이제 트리트먼트조차 안 하고 그냥 끝나고 뿌리는 에센스로 대체하고 있는데 어쨌든 그거 하나로 쓰기에 되게 좋아요. 제가 쓰고 있는 거는 모래모라는 그 고체 비누인데 동구밭이나 이런데 워낙에 그런 올리원 비누들도 많이 팔고 있기 때문에 브랜드랑 상관없이 한번 써보시고 본인이랑 맞는 거 골라서 잘 쓰시면 좋을 것 같아요. 이게 진짜 편하더라고요. 맨날 막 샘플을 모아놓고 막뭘 하고 다 챙기고 그리고 저 같은 막 엄청 새는 바가지 이런 사람들은 열심히 샘플을 챙겨야지 이래놓고 결국은 큰 통을 다 들고 와요. 막판에 <웃음> 막 빨리 짐을 싸서 나가야 되는데 아뭐못 찾겠어. 그러면 맨날 그렇게 하는 경우가 있었는데 어쨌든 이런 여행할 때도 되게 좋고 평소에도 쓰기 좋아가지고 잘 이용해서 쓰고 있습니다. 제가 이게 비누망이 하나에 80원? 이렇더라고요. 근데 비누망을 하나만 쓰자니 배송비가 더 아깝고 이래가지고 하다보니까 비누망을 최소 배송비를 하려다보니까 거의 막 20개? 30개를 샀거든요. 친구들끼리 비누망 쓸일 있으면 나한테 알려줘? 비누망 쓸일 있으면 나한테 알려줘? 이러고 있는데 혹시 어... 어디에 가야 이걸 나눔할 수 있을까? 음, 제가 갈 확률이 높은 곳은 아무래도 어... 기업은의 구장이기 때문에 IBK 기업은행의 경기를 보러 화성구장에 오시는 분들 중에서 비누망이 필요하신 분들은 10월에 또 개막을 하지 않겠습니까 어 나는 좀 여유있게 써도 된다. 하나쯤 있으면 된다 하는 분들은 비누망 남았나요? 라고 얘기하시면 제가 경기장에서 하나씩 챙겨가서 나눔할 수 있도록 하겠습니다. 아니면은 앞으로 있는 북토크나 뭐 이런거 있을 때 여러분 혹시 혼세님 비누망 남았나요? 라고 해주시면 제가 하나씩 나눠드릴 수 있을 것 같아요. 그런 것들을 챙기고 있고 그리고 콘택트 렌즈 끼시는 분들은 콘택트 렌즈 렌즈를 그 렌즈 세척액을 살 때마다 케이스를 같이 주잖아요 렌즈 케이스를 근데 저는 거기다가 그 로션이나 크림이나 아니면 폼클렌징 쓰시는 분들은 폼클렌징 이런 것들 소분해서 넣어서 다니기가 되게 좋아요 그렇게 해서 세척하기도 되게 편하고 그런 뭐 조그만한 화장품 같은 것들도 많은데 어쨌든 이거는 눈이 양쪽이라 이구잖아요 그래서 전에는 그냥 왼쪽에는 폼클렌징 뭐 오른쪽에는 크림 막 이렇게 해서 다녔는데 그것도 엄청 편했고 뭐 비슷하게 생각한다면은 어디 펜션에 요리를 하러 갈 거다 하는 분들은 양념 뭐 후추, 고춧가루, 소금 이런 것도 넣을 수 있을 것 같고 그래서 콘택트 렌즈 통을 여행할 때는 진짜 많이 활용하는 편입니다. 어... 또 뭐가 있지? 다른 거는 특별히 생각나는 게 없네요? 말해보니까 되게 별게 없네? 어쨌든 최대한 물건을 좀 많이 안 들고 다니려고 요즘은 많이 하고 있어요 근데 다행히 저는 이제 차가 있기 때문에 차에 기본적으로 막 실려있는 것들 있잖아요 마스크 여분도 있고 뭐 이런 것들이 있어서 근데 그럼에도 불구하고 뭔가 혼자서 여행을 되게 좀 이렇게 작게 짐을 꾸리고 싶은 분들은 그렇게 하시면 좋을 것 같아요. 그렇게 해서 짐을 꾸려서 순천으로 잘 왔고요. 중간에 휴게소 한번 들르고 그러면서 계속 이제 쭉쭉 내려왔어요. 내려올 때는 비밀보장을 오랜만에 엄청 열심히 들었는데, 어, 떡볶이 장인 얘기를 들으면서 이렇게 뭔가 꽂혀있는 사람들이 대단한 어떤 전문적인 사람들이 많구나, 막 이런 생각을 하면서 순찬으로 왔고요. 와서 이제 처음에 체크인을 하고 그역 인근에 있는 모텔에 체크인을 했어요. 모텔 체크인하고 그리고 그 다음날이 이제 개막전이었는데 이게 지금 배국에 있는 빅 이벤트가 김연경 선수가 지금 국내 리그로 흥국생명 팀으로 다시 복귀하시지 않았겠습니까? 그래서 한국에 오신 다음에 첫 경기가 개막전이었는데 또 상대편이 IBK 기업은행 또 김희진, 뭐 김수지 이런 굉장히 좀 스타 플레이어가 많은. 그런 경기여서 바로 뭐 티켓 뭐 바로 매진됐었고 난리는 정말 난리도 난리도 아닌 거였는데 지금 김민진 선수가 헉슬리라는 브랜드의 모델을 하고 있어서 헉슬리 브랜드에서 순천에다가 생일 카페처럼 IBK 기업은 응원 카페를 열어줬어요. 그래서 그 응원 카페 바로 옆에 있는 모텔을 잡아서 그냥 잤지. <웃음> 난 아침에 저기를 가겠다. 해서 갔을 때왜그 박수 치는 클래퍼 있잖아요. 박수 치는 대신에 이렇게 지그재그로 접어가지고 딱딱 소리나게 치는 클래퍼랑 그리고 선수가 직접 쓴 손글씨로 만든 부채, 그리고 그 슬리브 이런 것들 다 챙겨서 주셔가지고 어, 너무 운영도 잘해주시고 그래서 정말 헉슬리 저희 그 팬분들이 너무너무 사랑하는 김희진 선수 덕후들은 아주 좋아하는 네 헉슬리고요. 헉슬리 이 소식을 듣고 있다면은 비욘세에도 광고를 좀 넣어 주시면 좋겠다 이런 생각이 들고 그래서 아침에 거기를 갔는데 엄청 많이 이렇게 줄서 계시더라고요. 저는 시작하기 전에 갔는데도 번호표가 거의 막80몇번막 이래가지고 줄서 있는데 줄서 있는 중간에도 청취자분 만나가지고 막 빵도 주시고 <웃음> 그래서 빵도 챙겨 주셨는데 너무 귀여운 게 빵을 이제 두 종류를 챙겨 주시려고 이렇게 근데 빵을 하나를 주시면서, 이렇게, 한 종류 빵이 이제 두 개가 손에 있으셨던 거예요. 그걸 주면서, 한 개씩, 한 개씩 주려고 그랬는데, 본인 먹으려고 샀던 거를 두 개를 일단 저한테 주면서, 이제 손이 모자라니까 꺼내시려고 그러면서, 어머, 두 개를 다 드리는 건 아니에요. 라고 면서 주셔가지고, <웃음> 너무 귀여워서, 아, 네네네 하면서 받았고, 지정석 있는지 서로 막, 어, 좌석은 어디예요? 막 혼자 오셨어요? 막 이런 얘기도 하고 그래서 너무너무 반가웠고요. 그러고 나서 이제 갔는데 경기장을 들어갔는데 흥국생명이 핑크색 그리고 IBK 기업은행이 약간 네이비 같은 느낌의 파란색이잖아요. 그래서 거의 뭐 지금 어, 여야 대화합의 <웃음> 장인 거 아니냐 이런 얘기를. (웃음) 물론 정치색은 아무 연관이 없습니다만 어떤 트위터에서 어떤 분이 얘기를 해주셨는데 딱 그런 느낌이었어요 그래서 광분의 어떤 핑크와 블루가 이렇게 있어서 근데 가보니까 되게 작더라고요 생각보다 그 원래 다니던 다른 체육관에 비해서는 작다기보다는 그냥 객석 자체가 관중석이 좀 가깝고 그래서 어디에서 봐도 정말 잘 보였어요 왜냐하면 저는 2층 제일 끝에 그 경기장 안에서 제일 끝자리에서 봤거든요 첫날 경기는 근데 그런데도 정말 너무 너무 잘 보이고 화성구장으로 치면은 한 2층 중간이 꼭대기 같은 느낌이었을 정도로 좌석 배열도 근데 그렇게 앞뒤가 막 좁아가지고 막 무릎이 나갈 것 같고 이렇지 않고 전체적으로 저는 팔마 체육관 너무 좋았어요 너무 잘돼 있어서 어 이제 선수들이 먼저 들어와가지고 막 워밍업을 하고 막 이러는데. 김현경 선수가 들어오시는데, 진짜 어떤 느낌이냐면, 까만색 옷을 이제 위아래로 입고 들어오셨거든요? 그 안에 이제 뭐 유니폼이랑 이런 거 챙겨 입으셨지만, 위에다가 이제 겉에 집업 같은 거, 까만색 티셔츠 같은 거 입고 오셨는데, 진짜, 어, 키가 190이 넘으시잖아요? 근데 그, 아, 이게 키만 그런 건 아닌 것 같고, 키를 떠나서, 미친 듯한 아우라가 있어요. 그래서 경기장을 이렇게, 경기장 끝에서 이제 쭉 들어오시는데, 정말 사람들이 경기장 전체가, 우와! 막 이런 소리가 나. (웃음) 진짜 박수치고, 아, 언니! 이런 게 아니라, 우와! 막 이런 소리가 나. 다들 너무, 너무 신기한 거야. 내가 지금 여기 있다는 것도 신기하고, 내가 김영경 선수를 보고 있다는 것도 너무 신기하고 이런 거예요. 그래가지고 이렇게 들어오셨는데, 진짜 체급이 너무 다르니까 너무 약간 우리가 평소에 볼수 있는 느낌이 아니고 그러니까 근데 그 올블랙으로 입고 오신 그 아우라도 그렇고 너무 멋있어가지고 그래서 다들 막 박수치면서 보고 이렇게 하다가 중간에 이제 워밍업을 시작을 하잖아요 근데 선수분들이 보통 워밍업을 할때 이렇게 팬분들한테 인사를 하거나 관중석으로 막 이렇게 시선을 돌리거나 이런 걸잘안 하려고 하시는 것 같더라고요 그냥 이 시합에 집중하려고 그러시는지 어 사실 그래가지고 이제 저희 김희진 선수 팬분들 같은 경우에는 언니를 어떻게든 웃겨보자는 마음으로 <웃음> 그, 이렇게 견눈질로 한번 봤다가 웃음 참기에 실패하는 모습을 꼭 보려고 되게 재미있는 플랜카드도 많이 가져가서 한 번이라도 선수 웃게 해주려고 하는 분들도 되게 많고 이런데 어쨌든 원래는 보통 그렇게 잘그 이렇게 주변을 두리번거리거나 이런 게 없는데 김영현 선수는 약간 어 다들 팬분들한테 이렇게 인사하고 이런 거에도 너무 여유가 느껴지는 거예요. 이게 아마 스타일이 다 다른 것 같은데 워낙에 오랜만에 국내에 복귀를 했고 팬들도 너무 오랫동안 못받고 이렇다 보니까 그 개막전 때는 정말 많이 봐줬어요. 팬들을 엄청 열심히 많이 봐주시고 근데 되게 웃긴 거는 아 여러분들 많이 와주셔서 감사합니다 이런 느낌이 아니고 <웃음> 마스크를 쓰고 계시지만 제스처 자체가 어, 어 그래 어, 어이구 너도 왔어 아예아 알았어 예. 아, 알았어 알았어 좀 이런 느낌이에요 그래서 고개를 이제 약간 끄덕끄덕 하시면서 어 그래 왔구나 아유 그래 그래 하면서 얼굴 한 번씩 이제 다 봐주고 아유 오른쪽 봐줬으니까 왼쪽도 봐줘야지 이러면서 좀 과하지 않은 선에서 한 번씩 이렇게 봐주시는데 사실 보면서 여러분 제가 왔습니다 이런 느낌이 아니었는데도 왜그 장면을 기억하고 있냐면 너무 뭐만 해도 소리를 미친듯이 질러 그래서 뭐를 했는지 나눠다니로 알수 있어요. 팬분들이 워낙에 많이 오셨고 그리고 꼭뭐흥국생명과 김연경 선수의 어떤 뭐그 잼잼이들이 아니더라도 너무 김연경이니까 너무 신기하잖아요. 그래가지고 사람들이 정말 막 광분을 하고 너무너무 막 좋아하면서 이렇게 경기가 시작이 돼서 되게 재밌었던 게 워밍업을 할때뭐 이렇게 체력 훈련처럼 이렇게 뭐 스쿼트 같은 뭐 그런 것들도 하지만 그런 걸 하잖아요. 공을 때려본다거나 아니면 리시브를 이렇게 받아본다거나 이런 것들도 워밍업 때 하잖아요. 근데 별게 아닌데 이게 뭐 스파이크도 아니고 아무것도 아닌데 공한번 받을 때마다 다 같이 소리를 지르는 거예요. 그래서 워 하고 소리를 지르는 거예요. 근데 기업은행 팬분들도 너무 귀여운 게 이제 경기 시작하고 나서는 기업은행 위주로만 응원을 하셨으나 워밍업 할 때는 김연경 선수가 공한번 때려도 자기도 모르게 와 이렇게 얘기를 하는 거야 나를 포함해서 그게 너무 신기한 거예요 다들 내가 지금 뭘 보고 있는 것이요 내가 지금 어디에 와 있는 것인가 좀. 그런 감정을 다 같이 공유했던 것 같아서 그리고 어쨌든 배구를 좋아하는 사람이 김연경을 안 좋아하는 건 정말 쉽지 않지 이게 뭔가 상대팀이나 이런 좀 간단하게 얘기할 수 있는 그런 감정이 아니기 때문에 저를 포함해서 너무 좀 즐겁게 워밍업 시간부터 너무 즐거웠었고요. 그리고 저 같은 경우에는 제가 제일 끝자리에 있었다고 했잖아요. 근데 그러다 보니까 제일 끝자리에 제 자리는 되게 잘 보였는데 옆에 구조물 때문에 완전 사각인 구역이 있었어요. 그래서 거기는 판매를 안한것 같아요. 안 보이는 구역이다 보니까. 그래서 이 지역에 있는 배구 선수 여자 초등학생 팀 애들이 왔더라고요. 네 이게 뭐 순천시에 있는 친구들인지 아니면 순천 인근에 있는 친구들인지는 모르겠지만 어쨌든 배구 경기 그 옷을 다 이제 입고 와가지고 본인들 유니폼을 입고 와서 그것도 정말 너무너무 귀여웠는데 그래서 제 옆에는 그런 친구들이 앉고 뒤에는 한 중학생, 고등학생 정도 된 남자 선수들이 있었는데 이 친구들도 배구하는 친구들인 것 같았어요. 근데 그러다 보니까 이 친구들은 김연경 선수를 눈앞에서 그 경기를 보고 있다는 게 저하고는 또 다른 감동이 이 친구들한테는 또 있는 거예요. 근데 사실 저는 IBK 기업은행 쪽 응원석에 앉았단 말이에요. 근데 원래는 뭐제 친구들한테 물어보니까 뭐 정확한지는 모르겠지만 야구는 섞어서도 않는다는 얘기를 듣긴 했는데 배구는 사실 잘 그렇게 안 해서 배구는 왜냐면 그 공을 올리고 때리고 막 이럴 때마다 다 같이 이렇게 박자를 맞춰서 소리 지르는 것도 있고 이렇다 보니까 꽤 응원석을 좀좀 준수해서 앉아야 한다는 그런 안목적인 분위기가 있어요 근데 물론 코브컵은 약간 그거보다는 좀더 자유로운 느낌이기는 했어요 왜냐면 원래 정규리그, 브이리그에서 티켓팅을 할 때는 원정석 이렇게 아예 그냥 인터파크에서 티켓팅할 때도 구획을 그려놓거든요 그리고 표를 팔 때도 원정석 막 이렇게 해놓는데 여기는 뭐 비지정석 해가지고 전체 구역 아무데나 앉을 수 있게 해놨고 이래서 팬들이 이걸 지키려고 하기는 하지만 섞여 앉아 있는다고 해서 이게 약간 리그 경기 때처럼 그렇게 엄청난 흠까지는 아니고 그냥 본인이 좀 마음이 불편하고 눈치가 좀 보이는 정도 그런 거였는데 이제 이 옆에 있는 친구들, 이 여자애들은 너무 연경언니의 팬인 거예요. 그래서 경기가 시작하고 나서는 저는 기업은행 쪽 응원석이었으니까 여기는 기업은행을 응원했는데 이 친구들은 막또 애기들이니까 모르잖아요, 그런 거를. 그래서... 뭐할 때마다 막 소리를 너무 지르고, 그리고 우리 팀이 범실나서 저쪽으로 점수 넘어갔는데 너무 박수를 치면서. 어, 우리 애기들이 너무 좋아해가지고. <웃음> 정말 너희들이 애기들이 아니었다면 은 이모한테 조금 혼날 수 있었다. 그지만 너무너무 귀여워서 그걸 이제 같이 봤는데, 저 기분은 어떨까 이런 생각도 들더라고요. 내가 지금 이제 막 대구 꿈나무인데 막 눈앞에서, 그리고 사실 김연경 선수뿐만이 아니라 그날 그 코트에 있었던 레전드가 너무 많아서 김혜란 리베로도 그렇고 그리고 김희진 선수, 김수지 선수 뭐 너무너무 많은 베테랑 선수들이 되게 많았어서 올림픽 때 봤던 선수들이 다 이렇게 있는 거예요. 올림픽을 세 번이나 나갔었기 때문에 그래서 그런 것들을 보고 있는 친구들 마음이 어떨까 이런 생각이 들어서 좀 뿌듯하기도 했고 그리고 뒤에 있는 남자 친구들도 그, 양쪽 경기력이 다 되게 좋았어요. 특히 마지막 4세트가 거의 막 난리가 나가지고 숨 넘어갈 뻔 하면서 봤는데, 어, 양쪽에서 되게 열심히 미친 수비를 보여주고 있고 막 이랬어서, 뭐를 할 때마다, 리시브를 받을 때마다 막, 와, 저거 봐, 와, 수비 봐, 막 이러면서 이야기를 하는데, 이제 다들 그 학교에서 선수 생활을 하고 있는 친구들이라, 어 대박 어떻게 저래 어떻게 저래 막 이런 얘기를 하면서 보더라고요. 저도 보면서 저도 막 덩달아 흥분될 정도로 되게 재미있게 잘 봤고 아주 신기한 것은 어 김연경 선수는 리시브만 해도 다같이 괴성을 지릅니다. (웃음) 이게 엄청 어려운 볼이거나 그렇지 않아도 그냥 김현경 선수 손에 배구공이 닿는 걸 보고 있는 내 인생 어디로 가는가 좀 이런 느낌이었던 것 같아요. 다들 선수를 응원하겠다기보다는 대박 나 볼터치하는 김현경 봤어. 좀 이런 기분이었던 것 같아요. 그러다 보니까 어... 양쪽 그 응원단이 엄청 팽팽하고 또 김희진 선수 팬들, IBK 기업은행 팬들도 워낙에 많고 김희진 선수 팬들도 워낙 많고 그리고 또 다른 선수도 들 워낙에 또 그동안 V리그 하면서 팬들이 원래도 많았지만 더 많이 늘어났기 때문에 정말 재밌는 경기를 봤던 것 같아요. 근데 그때까지만 해도 어 나중에는 좀 나아졌는데 그때 진짜 경기장이 너무 더웠거든요. 그래서 여러분 나중에 찾아보세요. IBK 기업은행이랑 흥국생명이랑 코브컵에서 했던 경기를 보면 선수들 팔이 다 진짜 반질반질해요. 너무 땀이 많이 나서. 워터파크 갔다 온 사람처럼. <웃음> 근데 저도 너무 더운 거예요. 너무너무 더워서. 항상 저, 그, 제가 맨날 입는 기업은행 땀복 자체가 약간 그, 이름이 땀복이잖아요? 그러니까. 공기가 잘 통하고 이런 소재는 아니어서 밑에는 진짜 엄청 얇은 진짜 시스루 티셔츠 같은 거 하나 정도 입고 가거든요. 진짜 얇은 거. 근데 그런데도 정말 너무 더워서 안에서 이렇게 땀이 흐르는 게 느껴지더라고요. 다른 분들도 진짜 너무 덥다 덥다 얘기를 많이 하셔서 그게 아마 경기장이 정말 너무 완전 만석이었었고 그날 현장 티켓이 있었는데 현장 티켓을 사려고 줄선 분들도 막 거의 막 아침부터 와서 줄 서고 이런 분들이 많았어서 너무너무 더웠어가지고 어, 늘 배구장은 항상 덥습니다만 여러분 참고로 이것도 알아두시면 좋을 것 같아요. 겨울에 배구를 봐도 덥습니다. 왜냐하면 선수들은 민소매로 된 유니폼을 입고 경기를 하잖아요. 그렇다 보니까 난방을 미친듯이 빵빵하게 넣어가지고 한겨울에 가도 배구장은 더워요. 그래서 항상 안에 얇은 반소매티 같은 거 입고 긴 소매티 하나를 더 입거나 아니면은 저 같은 경우에는 진짜 얇은 거에 땀복 이렇게 입는 게 항상 그 입던 그건데 진짜 덥더라고요. 그래서 가시는 분들 있으면은 뭐... 20일 날 여자부 경기가 끝나지만 뒤에 남자부를 보시는 분도 계실 수 있기 때문에 여러분 진짜 덥습니다. 정말 덥습니다. 여러분 <웃음> 그걸 감안하시고 옷을 입으셔야지 되겠다. 이런 말씀을 드리고요. 어, 본 경기도 재밌었는데 시스템 자체가 좀 재미있었던 것 같아요. 왜냐하면 우리가 보통 정규 V리그 배구를 볼 때는 이렇게 응원석 중에서 원정석을 정말 조금 줘요. 근데 그 조금 주긴 조금 주지만 예전에 유럽에서 프리미어리그 경기를 보러 다녔던 입장에서는 축구 프리미어리그 원정석은 더 조금 주거든요 걔네들은 그냥 너무 대놓고 조금 줘요 <웃음> 진짜 닭장처럼 이렇게 요만큼밖에 안 주는데 그거에 비하면 많이 주지만 근데 그래도 한쪽 사이드만 딱가 이렇게 자리를 주고 나머지는 좀홈 관중들이 이제 즐기는 좀 그런 느낌인데 코보컵은 약간 암묵적인 안목적인... 5대 5로 이렇게 가는 게 안목적인 것 같은 그런 느낌이 있어요 그러다 보니까 한쪽 절반을 기업은행팀이 이제 차지하고 한쪽 절반을 한국생명팀이 차지하고 좀 이런 느낌인데 좀 정규리그 때와 다르게 좋았던 거는 이게 누군가의 홈도 아니고 어웨이도 아니다 보니까 물론 코트 방향은 있어요 코트 방향은 있어서 홈에 해당하는 그 코트를 배정받은 팀이 이제 서브석 자리를 좀더 주고 이런 거는 있지만 예를 들면 선수마다 응원가들이 있잖아요. 그래서 이 선수가 득점을 했을 때 나오는 노래가 정해져 있고 뭐 이런 게 있는데 이번에는 양쪽을 다 틀어주더라고요. 그래서 기업은행에서 뭐 득점을 했을 때는 기업은행 응원가가 이 선수 이름이 들어간 응원가가 나오고 그리고 다른 흥국생명에서 뭐 김연경 선수가 득점을 했을 때는 뭐 흥국, 김연경이게 들어간 응원가가 나오고 이래서 다른 팀 응원가를 번갈아서 들을 수 있는 것도 되게 재밌었고 그리고 이게 홈경기의 묘미라는 것도 있는데 딱 절반으로 반반 이렇게 관중석이 있으니까 그것도 굉장히 좀 재미있다는 생각이 들었어요 평소에 리그에서는 느낄 수 없는 부분이라 엄청 재미있었고 배구를 아직 안 보시는 분들을 위해서 좀 소개를 해드리자면 그냥 보통 한 10월부터 한뭐한 뭐한 4월 정도까지 하는 거를 보통 KBS N스포츠나 아니면 SBS 스포츠에서 틀어보시면은 거기에 항상 외국인 선수가 한 명이 있어요. 프로팀의 룰인데, 그, 외국인 선수를 구단마다 한 명씩 이제 쓸수 있어요. 근데 그러다 보니까, 어, 한국 선수보다 신장이나 아니면 피지컬이 좀 차이가 많이 나는 선수를 써서 공격에 굉장히 많이 활용을 하는 게 보통 리그에선 많이 볼수 있는 건데, 근데 지금 제가 순천에서 보고 있는 코보컵은 그 정규리그 전에 하는 한 2주 정도 하는 이제 짧은 컵대회인데, 여기에서는 외국인 선수를 기용할 수가 없어요. 원래 룰 자체가 기용할 수 없게 돼 있다 보니까 외국인 선수 자리에 우리나라 선수 한 명이라도 더 들어갈 수 있다는 장점이 있고 그래서 늘 외국인 선수를 염두에 두고 작전이 짜여져 있다면 그렇지 않은 작전을 볼수 있어서 그것도 재미있는 어떤 묘미고 그리고 이때가 지금 세계선수권을 하는 기간이다 보니까 세계선수권 대회에 차출돼 있는 국가대표로 차출된 선수들이 각 구단의 에이스들이 엄청 많을 거 아니에요 근데 그러다 보면 그동안 많이 기회를 얻을 수 없었던 어린 선수들이 코보컵에서는 출장을 되게 많이 해요 그래서 이번 경기에도 그것 때문에 정말 돌풍을 일으키고 있는 어린 선수들이 너무 많은데 그거를 보는 재미가 있더라고요 그래서 다들 아니 아니 저 선수 어디다 이제 나왔어 막 이런 선수들이 되게 많아가지고 특히 그 지금 굉장히 화제가 되고 있는 선수는 한국도로공사의 김세인 선수가 있는데 키가 173이더라고요. 키가 173이면 저랑 똑같은 거예요. 그래서 배구 선수에게는 엄청나게 높은 키는 아니고 원래는 그 공격을 하는 플레이어로 계속 이렇게 있었지만 이 전에 프로 입단한 첫 해에는 리베로로 있었단 말이에요. 이제 리베로라고 하면 직접 공격을 할 수는 없고, 이제 수비를 전담하고 있는, 이제 여러분이 배구 경기를 보시면 다른 색깔 유니폼을 입고 있는 선수가 있어요. 그분이 이제 리베로인데, 리베로로 활약을 하고 있었는데, 사실 리베로도 완전 주전은 아니었고, 어 백업으로 이제 한 번씩 출전을 하다가 나중에는 공격을 조금씩 하고 이렇게 하기도 했지만 어쨌든 프로 구단에 입단하고 나서는 리베로로 더 많이 활용이 됐던 선수였던 거예요. 근데 청소년 대표팀이나 뭐 이런 데 나가서는 또 이제 공격으로 열심히 하고 했던 선수인데 그 선수가 지금 그 도로공사에서 미친듯이 득점을 하고 있습니다. 근데 키가 크지가 않잖아요. 그래서 경기장에서 보면은 이렇게 다같이 풀샷으로 봤을 때는 꽤꽤 꽤 작은 키에 속하는 선수인데 진짜 날아다녀요. 날아다녀 그래서 아무리 블로킹이 높아도 그걸 정말 영리하게 잘 보고 그리고 블로킹만 잘하는 게 아니라 리베로도 했었다고 했잖아요. 그러니까 진짜 몸을 날려서 수비도 미친 듯이 하고 공다 건져 올리고 그래서 정말 저 선수는 어디서 온 거야? 막 다들 엉성엉성할 정도로 그래서 저도 김세인 선수를 당연히 작년 리그를 봤으니까 기억은 하고 있지만 어 근데 내가 되게 기억하는 약간 그런 느낌이 아닌데 라고 해서 보니까 이제 페퍼저축은행에서 리베로를 했었기 때문에 공격하는 걸 당연히 많이 못본 거예요 리그에서는 근데 제가 그거를 이제 써니 셰프랑 같이 봤는데 다들 계속 나중에는 야 미친 것 같다. 야 미쳤다. 미쳤다. 이러면서 봤거든요. 그래서 굉장히 지금 김세인 선수 같은 어떤 슈퍼스타, 슈퍼루키가 등장을 했고 지에스칼텍스의 뭐 권민지 선수나 한국생명의 김다은 선수도 그렇고 되게 많은 어린 선수들이 평소보다 기회를 많이 못 얻던 선수들이 나와가지고 엄청나게 잘하는 거를 보면서 와 이게 진짜 드라마다. 이렇게 되면 또 나중에 리그로 갔을 때 누가 어떻게 나올지 모르잖아요. 배구가 다른 종목도 그렇겠지만 배구는 사람을 돌아버리게 만드는 게 약간 이런 서사충을 만드는 게 있거든요. 계속 보고 있으면은. 그래서 그런 것들도 굉장히 좀 재미있게 보면서 이런 경기의 묘미였고 어 중간에 써니 셰프님 가족들이 왔다고 했잖아요 근데 써니 셰프 가족은 써니 셰프가 아주 어릴 때부터 배구를 되게 많이 봤고 제가 배구 광인이 되기 전부터 뭐, 여자 배구, 남자 배구, 가릴 것 없이 배구장을 다니고, 막 이렇게 했었다고 전에도 한번 말씀을 드렸는데, 제가 포호컵을 보러 간다, 그냥 순천에 온다는 이제 얘기를 듣더니, 써니 셰프가, 어, 그래? 뭐, 엄마, 아빠도 보러 가라 그럴까? 막 이런 얘기를 하더라고요. 근데 아버지께서 도로공사의 윤정 세터를 엄청나게 좋아하셔가지고, 그 전에도 이제 김천 경기장 갈때 제가 막 미친듯이 피켓팅 치열할 때 뚫어가지고 보내드리고 막 이렇게 했었던 적이 있었거든요. 근데 순천에 온다고 하니까 물론 순천도 부산에서 거리가 절대 가깝지는 않지만 그래도 뭔가 이런 자리가 있을 때 한번 가보면 좋겠다 해가지고 먼저 아버지 어머니가 먼저 오셨어요. 그래서 제가 이제 자리를 잡아드리고 그리고 자리 오셔서 착석하는 거 도와드리고 클래퍼 챙겨드리고 저는 이제 앞에 중앙석에좀 1층 자리여가지고 1층에서 이제 보고 아버님 어머니는 2층 지정석 잡아드려가지고 이렇게 보고 그러고 아까 말씀드렸던 김치찌개집을 갔다가 이렇게 간 건데 되게 재미있으셨나 봐요. 그래서 차 타고 가면서 아 이거 써니도 오라 그래야 되겠는데 하더니 그 다음날 써니 셰프를 데리고 다시 오셨어요. <웃음> 순천을 다시 오셔가지고 같이 이제 경기를 같이 보고 그러고 갔는데 IBK 기업은행이랑 GS 칼텍스의 경기를 이제 같이 보고 갔고요. 그리고 저를 위해서 IBK 응원석에 다들 앉아주셨고 그래서 써니 셰프는 하루 더 있다가 가고 이랬는데 어 처음에 써니 셰프 오기 전에 아버지랑 어머니랑 같이 봤던 경기가 도로공사랑 페퍼저축은행의 경기였는데 경기가 이제 끝나고 나서 주차장까지 걸어가고 있는데 페퍼저축은행 그 스텝 옷을 입은 되게 키큰 남성분이 계셨는데 아버지가 이렇게 보시면서 어 안녕하세요 이러시더라고요 그래가지고 아예 안녕하세요 이렇게 인사하시길래 아는 분인가 보다 그래가지고 어 아버지 어떻게 아는 분이세요? 그랬더니 어저 사람이 옛날에 대한항공팀에서 뛰었었어? 이러시는 거예요 <웃음> 전혀 어 아는 사이가 아닌데 나는 안사인 거야. 나는 <웃음> 저, 저 사람이 대한항공에서 뛰고 있을 때 나는 봤다는 거예요. 그래가지고 어 굉장히 약간 뭐 동네 사람 만난 것처럼 인사를 하셨고 그리고 이제 받아주시는 분도 인사를 되게 반갑게 받아주셨는데 나중에 찾아보니까 페퍼서축은행의 코치님이셨던 것 같아요. 우리가 추정하기로는 대한항공에 이제 뛰셨던 적이 있고 그래가지고 그걸 보면 그게 이제 너무 웃기다 막 이런 얘기를 했었는데 그러고 써니 셰프가 와가지고 도로공사 경기를 이제 그 다음날까지 봤어요. 이게 되게 헷갈리네. 처음에는 페퍼자축은행이랑 도로공사 경기를 아버지랑 나랑 어머니랑 보고 그 다음날 자고 일어나서 IBK기업은행이랑 GS칼텍스 경기를 써니셰프랑 나랑 이제 보고 그리고 부모님도 다른 자리에서 보시고 그리고 써니셰프는 저랑 같이 1박을 하면서 어 조금 더 순천도 둘러보고 그 다음날 도로공사 경기도 보고 이렇게 했는데 그때 도로공사 쪽그 응원석에서 응원을 하고 있었어요 써니 셰프가 있는 마지막 날 그때가 도로공사랑 어디랑 할 때였지? 현대건설이랑 할 때였나 보다 현대건설이랑 할 때였어요 현대건설이랑 할 때였는데 그때 막 써니쉐프랑 저랑 좀 응원을 요란하게 하거든요 저는 응원단 분들이 하자는 거다 따라하고 이런 카드 섹션 이런 것도 엄청 열심히 하는 편이고 클래퍼 치는 것도 되게 열심히 치는 편인데 막 미친 듯이 하고 있는데 뒤에서 어느 분이 저를 툭툭 치시더니 광민지 작가님 아니세요? 그러시는 거예요 그래서 어 맞는데요? 그랬더니 <웃음> 김희진 선수 팬분이 제작하신 것 같은 김희진 선수 부채를 보여주시면서 사인 좀 해달라고 하시는 거예요 그래서 여기다 어떻게 사인을 하냐고 김희진 선수인데 어떻게 사인을 하냐고 그러면서 이렇게 얼굴 주변에는 도저히 못하고 이렇게 조그만 데다 이렇게 해가지고 사인을 하고 있는데 혹시 이 부채 있으시냐고 그러면서 <웃음> 자기 두개 있으니까 하나 가지라고 하시는 거예요 그래서 너무 좀 민망하면서도 너무 반갑기도 하고 감사하기도 해서 감사히 부채를 이제 받아가지고 지금 제가 고이 고이 호텔에 잘 모셔 놓고 더울 때마다 잘 붙이고 들고 다니고 있고요 어, 그리고 그, 그 전에 혼자 경기를 보러 갔었는데, 제가 또 차에가 인삼 아니겠습니까? 그래서 인삼공사 경기를 보려고 이제 갔는데, 인삼공사 경기를 제가 예매를 되게 잘해가지고, 1층에 있는 자리가 예매가 된 거예요. 그래서 너무 신난다. 1층 자리에 앉았는데, 좀, 너무 가까운 거야. 그래서 너무 가까워서. 너무 가까워서 거의 뭐 득점하고 나서 하이파이브를 같이 할수 있을 판인 거예요 그래서 너무 가까운데 너무 긴장되는데 이러고 있던 와중에 비욘세 청취자 한중단분 중에서 인삼공사 팬분들이 되게 많으신데 그 중에 이제 저희 뭐 북토크도 오시고 행사했을 때한 번씩 와주시고 하는 그신만이님이 계세요. 팥죽단 선생님이 계시는데 그분이 이제 DM이 와가지고 어 작가님 저 여기 2층 뒤쪽에 있다고 막 반갑다고 이제 인사를 해주신 거예요. 그래서 혼자 오셨냐고 했더니 혼자 오신 것 같아가지고 제가 이제 그러면은 나랑 자리를 바꾸자. <웃음> 왜냐면 제가 탈마 체육관 1층에 앉아보시면 알겠지만, 정말, 어, 너무 가까워요. 너무 가까워서, 나는 사실 경기만 잘 보이면 되는데, 굳이 내가 막 이렇게 막 선수들 땀이 튈 정도로 막 가까운 거리인데, 굳이 내가 여기에 앉을 필요가 있나? 이런 생각을 좀 하던 차였었기 때문에, 1층 빨리 오시라고, 그래가지고 1층 자리를 이제 바꿔드리고, 그분은 1층에 앉고, 저는 이제 2층으로 이제 뒤로 갔는데, 뒤로 가서 앉아있는데 옆에 계시는 분이 현대건설 팬분이신 거예요. 그래가지고 어, 현대건설 좋아하시네? 나는 인상공사 좋아하는데? 막 이러면서 (웃음) 앉아가지고 이렇게 보는데 이번에 경기에 베테랑들도 워낙에 많이 나와서 황현주 선수가 너무 멋있는 거예요. 그래서 황현주 선수는 정말 써니 셰프가 저랑 도로공사 경기 볼 때도 아 너무 멋있다 이러면서 봤었는데 그 멋있는 플레이를 보면서 어, 현대건설 좋다, 인상공사 좋다 막 이렇게 왔다 갔다 하면서 (웃음) 보고 있지만 클래퍼로는 임상공사 클래퍼를 굉장히 열심히 쳐가지고 심지어 치어리더 분한테 선물 받았어요. 그 응원 열심히 한 사람한테 상품 주잖아요. 근데 제가 갔을 때가 왼쪽도 현대건설 팬이고 오른쪽도 현대건설 팬인 거예요. 임상공사 쪽 자리였는데도 그래가지고 아 이게 좀 외롭네? 막 이러면서 엄청 열심히 클래퍼로 친 저를 불쌍하게 보셨는지 치어리더 분께서 저한테 정관장에서 나오는 인삼공사 스폰서기 때문에 그래서 그런 제품을 줘가지고 신나서 이제 받아가지고 가려고 그러면서 이제 끝나고 나서 이제 일어났는데 아까 옆에서 현대건설 팬이셨던 분이 갑자기 저한테 셀카 한 장만 찍어도 되냐 그래서 <웃음> 아니 무슨 말이냐고 그랬더니 비욘세 청취자라고 하셔가지고 너무 신기한 거예요 그래서 혹시 그럼 이 자리 원래 앉으셨던 분이랑 같이 오신 거냐고 그랬더니 아니라고 나다 따로 오신 거예요 그래서 아예 모르는 사이인데 옆에 앉아 계시는 분도 비욘세 청취자분이라고 하셔가지고 어 거의 뭐 경기장에서 있었던 일 얘기만 들으면 전 국민이 비욘세를 듣는 것 같은 그런 느낌이 있지만은. 여러분 우리 모두 알고 있잖아요. 저녁으로 지않는 거를. 그래서 너무 신기했어요. 어떻게 이렇게 가는 데마다 근처에 청취자분들이 계신지 해서 너무 신기했고 아 예, 알았으면 은좀 이런 비욘세 굿즈 같은 거라도 좀 들고 다니면서 하나씩 드릴 걸 싶은 마음이 있어서 이제 앞으로 남아있는 경기는 비욘세 그립톡을 좀 차에서 챙겨 놓고 만날 때마다 하나씩 드려야겠다 이런 생각을 하고 있어요. 그래서 이 방송이 나갔을 때는 8월 19일 자정에 볼 텐데 그러면 지금 중결승 경기 두 개가 남아있고 그리고 결승이 남아있잖아요. 8월 20일에 그것까지는 전부 다 아마 관람을 할 예정이기 때문에 혹시 경기장에서 저를 만나시는 분들은 알려주시면 제가 비온세 그립톡을 하나씩 드리도록 (웃음) 하겠습니다. 어느 팀이든 사실 뭐 어느 팀 팬인데 그래도 될까 뭐 이런 거 생각하지 마시고 사실 여자 배구 팬들의 특징이잖아요 다른 팀 팬이어도 최애는 있어도 차애는 모든 팀이고 막 그런 게 다들 너무 그렇기 때문에 다른 팀이 좋은 플레이를 했을 때는 박수도 같이 치고 이런 게좀 특이한 것 같아요 다른 스포츠 팀들이 전부 다 그렇지는 않을 텐데 왜냐면 우리 모두가 알고 있지 않겠습니까? 어떤 유명세나 실력에 비해서 정말 연봉을 전체적으로 쥐털 만큼 받고 있다 연봉 최고액을 받는 선수가 김연경 선수인데 꼴랑 7억을 받고 있다 그래서 전체적으로 다들 우리 언니들 돈도 많이 벌었으면 좋겠고 그리고 그 여러 가지 차별 그리고 아직도 뭐 팔뚝에다가 귀한 운동선수 팔뚝에 어떤 광고 멘트를 판박이를 해야 된다거나 막 이런 여러 가지 문제들도 되게 많고 그렇기 때문에 우리팀 아니면 다들 망했으면 좋겠어 이런 자세를 응원하시는 분들이 별로 없는 훈훈한 팬덤이어서 어디가 이기든 어디서 만나든 편하게 연락주시면은 연락은 아니지만 말을 걸어주시면은 제가 그립톡은 하나씩 드리도록 하겠습니다 오, 또 이렇게 얘기를 하다 보니까 한도 끝도 없이 1시간 3분이 후딱 지나가네요 제가 지금 또 3시 경기는 놓쳤는데 7시 경기는 또 봐야 되는 어떤 이슈가 있습니다 그래서 (웃음) 굉장히 바쁘기 때문에 또 가야 되는데 생각보다 배구 보는 게아 진짜 힘들더라고요 물론 힘들지 않게 보시는 분들이 계실 거예요 근데 저는 응원도 좀 되게 열심히 하고 소리도 열심히 지르고 그러는 걸 워낙 좋아해서 그런지 늘 기력이 없고 너무너무 피곤하기 때문에 어, 항상 이렇게 숙소에 오면은 거의 이렇게 기절해 있는 그런 <웃음> 상태예요. 근데 그 상태에서 또 중계는 들어야 되기 때문에 또 집에 들어와서 복습을 하고 이러면은 전구단은 그걸 뛰고 있기 때문에 오버를 좀 못하면 선수분들보다 조금 더 내가 바쁠 수 있다 그런 생각이 좀 많이 들더라고요. 그래서 어떻게 사랑은 사랑으로 돌려막는다고 애초에 배구가 멈춘 자리에 이제 임시보호 강아지가 왔었는데 우리 강아지가 가고 난 어떤 허전한 슬픔을 또 새로운 사랑으로 열심히 덕질을 하면서 열심히 채워가고 있습니다. 그래서 여러분들 뭐 어떻게 지내시는지 모르겠는데 날씨도 너무 막판이라서 너무 오지게 덥고 그렇습니다만 다들 잘 이제 이겨내시기를 바라겠고요. 그리고 행사 공지를 좀 드려야 될것 같아요. 원래 광주에서 토크 행사가 하나가 있었는데 너무 안타깝게도 그걸 이제 못하게 된게 원래는 오늘 제가 광주에 갔었어야 되는데 이제 소규모 토크 행사인데 그 참가자분들 중에 좀 다수가 코로나 확진이 돼가지고 그것 때문에 뭐 광주에 뭐 언제든 제가 다시 가면 되고 뭐 제가 그게 섭섭할 건 없는데 어쨌든 청취자분이실 수도 있고 뭐 아니시더라도 어 너무 증상 심하지 않았으면 좋겠고 좀 빠른 쾌유를 빌겠습니다. 아참 그리고 오기 직전까지도 그렇고 수해 때문에 피해보신 분들이 되게 많잖아요. 근데 분명히 어 들으시는 분들 중에서도 굉장히 많을 거라고 생각되는데 다들 너무 큰 피해 없으셨으면 좋겠고 피해 입으셨으면 빨리 좀 회복할 수 있게 여러 가지 여건이 좀잘 마련이 되어 있으면 좋겠다는 생각이 들어요. 이번에 수해 났을 때 느꼈던 게뭐 우리는 인터넷으로 정보 같은 걸 많이 알아보고 트위터로도 알아보고 이러지만 어르신들은 안 그런 분들도 되게 많고 그런데 약간 너무 보도가 뭐 이런 일이 벌어졌다를 보여주는 거 위주로만 있는 것 같아서 뭐 어떻게 대책을 해야 되든지 뭐 어떻게 대응해야 되는지 이런 것들을 좀 고정적으로 계속 이렇게 쭉쭉 보여주면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 다들 많이 큰 피해 없으셨으면 좋겠고 그리고 청주나 서울이 아닌 지역에도 굉장히 많은 피해가 있는데 이게 인터넷 기사로는 이렇게 조금씩 나오지만 모르겠어요. TV로는 좀 서울 바깥의 지역이 입은 피해에 대해서는 너무 언급이 없다는 생각이 좀 많이 들더라고요. 그래서 이런 것들도 많이 좀 진짜 개선될 게 많겠다 그런 생각이 정말 많이 들었어요. 지금까지는 막 신나게 노는 얘기를 했습니다만 어, 여러 가지 피해 입으신 분들 좀 빨리 일상으로 돌아오실 수 있었으면 좋겠다 그런 생각이 어, 많이 들었습니다. 제가 지금 그 아까 말씀드린 대로 광주 쪽 행사가 하나가 좀 취소가 돼가지고 좀 마음은 안 좋은데 이번에는 구미, 그리고 창원, 그리고 부산으로 가게 됐어요. 일단 9월 2일 금요일 저녁에는 구미에 있는 책봄이라는 책방에서 아마 아니 요즘 세상에 누가 북토크를 하게 될것 같아요. 그 전에 미루리미루리라 북토크를 한번 진행을 했었는데 어 구미에서 다시 아니오즘 세상에 누가 비온 에세이 관련된 북토크를 진행하게 될것 같은데 9월 2일 금요일 저녁에 하게 될것 같고 자세한 사항은 책봄 인스타그램 계정에서 같이 봐주시면 좋을 것같고요 그리고 9월 3일에는 창원으로 갑니다 이때는 오전이어서 오전 11시고 이때는 영화 나를 깨우는 바람 이라는 영화가 있잖아요 제가 출연했던 비용과 관련된 다큐멘터리 영화였는데 이게 창원에서 하는 제 10회 창원 여성 인권영화제 예 행사로 같이 들어가게 됐어요. 그러니까 행사로 들어간 건 GV를 말씀드리는 거고 여기에서 상영될 상영작 중에서 나를 깨우는 바람이 있어가지고 비욘세에도한번 나와준 적이 있으셨죠. 저희 김민주 감독님하고 저하고 같이 GV를 진행을 하게 될것 같아요. 근데 이걸 보니까 뭐 미싱탄 여자들이나 뭐다 너에게 가는 길, 뭐 애프터 미투 막 이런 여러 가지 좋은 작품들이 많이 나와가지고 꼭 제가 나오는 게 아니라도 한 번쯤 찾아보시면 좋을 것 같은데 저는 진행 중인 행사 중에서 9월 3일 토요일 오전 11시에 행사에 가게 될것 같아요 그래서 이 관련된 사항은 이게 지금 주관하는 행사가 창원 여성의 전화여서 창원 여성의 전화 인스타그램 페이지에서도 보실 수 있고 지금 보니까 비온세도 해시태그를 걸어 주셨더라고요 그래서 비온세 해시태그로 검색을 하셔도 아마 최근 게시물에서 찾아보실 수 있을 것 같아요 창원 롯데시네마에서 진행하는 거고요 9월 3일 토요일 오전 11시입니다 그리고 그날 오전 11시에 갔다가 이제 그 (웃음) 다음에 바쁘다 바빠 현대사회 제가 9월 3일 저녁에는 임시보호에 대한 이야기를 하게 될것 같아요 그래서 이때는 조금 더 자유롭게 얘기를 할것 같아가지고 임시보호에 대한 이야기로 강아지를 키우는 것에 대한 이야기 그리고 비온 여성 1인 가구로서 강아지를 키우면서 느꼈던 여러 가지 경험이나 아니면 이런 비슷한 경험이 있는 분들은 오셔서 나눠주셔도 좋을 것 같고 임시보호를 해볼까 하는 궁금증 이 있으신 분들이 한번 와서 얘기를 하셔도 좋을 것 같고 뭐 제가 임시보호 한 번을 한걸 가지고 누군가한테 지식을 드릴 수 있는 입장은 아니어서 뭔가 겪었던 어떤 경험을 감정적인 경험을 좀 나누고 다른 분들 이야기도 좀 들을 수 있는 자리가 되면 좋겠다고 일단 저는 생각하고 있는데 이거는 부산에 있는 나락서점 으로 가게 될거예요 저녁시간에 가게 될것 같아요 오전에는 창원에서 저녁에는 부산에서 만나 뵐수 있을 것 같아서 이것도 나락서점 sns를 참고해 주시면 어, 조만간에 공지가 올라오지 않을까 생각합니다 네 오늘 굉장히 여러가지 이야기를 하면서 어 얘기 나눴는데 저도 오랜만에 혼자서 여행을 하니까 어떤 것들은 너무너무 좋고 또 어떤 것들은 외롭기도 하고 그 와중에 되게 안 했던 경험들 많이 하게 된 것도 굉장히 좋고 그리고 그 중간중간에 청취자분들 만나는 것도 정말 너무 반갑고 해서 원래 제가 지냈던 감각 같은 것들을 계속 이제 생각하면서 좋아하는 것들을 계속 좋아해 나가면서 하루하루 지내는 게 저는 되게 좋더라고요. 그래서 건강하게 잘 지내고 있고 얼마 전에 제가 11일에 순천으로 혼자 운전을 하고 갈때 이게 좀 어두워지니까 갑자기 마음이 또 조금 우울해지고 어두워지는 게 있더라고요. 근데 그러던 와중에 올 때는 계속 좀 유쾌한 팟캐스트를 계속 들으면서 왔었거든요. 왜냐하면 좀 허하기도 하고 이런 시즌이다 보니까 좀 밝은 얘기를 이제 들으러 가야지 막 이렇게 하면서 갔는데 어 가다가 별밤이 생방송 시간이 돼가지고 또 별밤을 틀었어요. 10시에 그래서 그 때가 한창 이제 휴게소도 지나서 거의 순천에 다와갈 때쯤, 꽤 늦은 시간인 거죠. 별밤이 10시부터 12시까지 하니까. 그래서 듣고 있는데 별밤에서 김인우 작사가님이 이제 그런 얘기를 하시는 거예요. 아는 분이랑 어, 같이 이야기를 나눌 수 있는 자리가 있었는데, 그러니까 제가 말씀드리는 거는 사실 외워서 말씀드리는 건 아니어가지고, 멘트가 정확하진 않아요. 근데 그분이 이제 예전에 집이 너무 어려워져가지고, 부모님이 유치원을 보내줄 수 없는 상황이 됐었다 근데 그때 원래 엄마가 아이스크림 같은 걸잘 사주고 이러지 않는데 유치원을 못갈 상황이라는 걸 본인이 알고 있었고 근데 너무 가고 싶어가지고 막 가고 싶어 이러던 와중에 엄마가 아이스크림 사줄까라는 얘기를 했는데 뭔가 어린 마음에도 그 말에서 알았대요. 내가 이제 유치원을 못 가게 되는구나 라는 거를. 그래서 엄마가 아이스크림을 먹으라는 거구나 라는 거를. 그래서 그게 살면서 처음으로 느낀 너무 큰 슬픔이었는데 그 와중에도 아이스크림은 먹고 싶더라는 거죠. 그래서 그래서 아이스크림을 먹겠다고 해서 먹었다. 이제 이런 얘기를 하면서 어, 아무리 큰 어떤 뭐 삶의 힘듦이나 슬픔이나 이런 게 있어도 당장 눈앞에 있는 하찮은 것, 사소한 것 그런 것들을 따라가다 보면 인생은 사라진다라는 취지의 얘기를 이제 해주셨거든요 저도 이제 이거 정확한 표현은 아직 기억이 정확하진 않지만 어쨌든 살면서 여러 가지 감정이 이렇게 소용돌이 칠 때도 결국은 눈앞에 있는 것들을 사소한 것들을 해나가다 보면 삶은 사라진다라는 얘기를 했는데 어그 말을 들으면서 갑자기 엄청 어 용기가 되더라고요 너무 안심이 되고 용기가 되고 굳이 꼭 지금 제가 집에 계속 있던 인보 강아지가 없어지고 허한 것만을 얘기하는 거는 아니고 제가 아무래도 그동안 일도 굉장히 제가 원래 하던 본업도 오래 쉬었고 하다 보니까 여러 가지 조금 불안한 감정이나 여러 가지가 복합적으로 되게 많았는데 그러고 나서 배구를 보러 가겠다 하고 이제 막 바리바리 싸들고 올때 누군가는 이거를 되게 좀 재밌어 보인다 신나겠다라고 하겠지만 좀 그런 생각도 들었어요 너무 내가 이거를 이렇게 계속 축제 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 이런 식으로 해서 즐거운 것들만 찾아다니면서 돌려먹기 하듯이 이렇게 하는 게 맞나라는 불안이 제 안에 어딘가에는 있었던 것 같아요 그랬는데 그거를 이제 실시간으로 같이 들으면서 너무 안도가 돼가지고 막 눈물이 나더라고요 차를 운전을 하고 가는데 그래서 그게 정말 너무 고맙다는 생각이 들었어요 그 일단 별밤이라는 라디오에도 너무 고맙고 팟캐스트를 하는 사람이니까 당연히 팟캐스트라는 매체에 대한 자부심이 있죠. 근데 그렇지만 이런 얘기를 그냥 녹음된 걸 하는 게 아니라 누가 나랑 같은 시간에 동시간에 내가 운전을 하고 있을 때 마이크 앞에서 누군가 그 말을 전해줬다는 게 엄청난 위로가 되더라고요. 그게 되게 기적같이 느껴지기도 하고 그리고 저는 늘 말씀드리듯이 다가오는 콘텐츠의 운이나 이런 거를 되게 좀 맹신하는 사람이라서 그래서 어, 별밤이 진짜 라디오는 정말 너무 멋진 매체다 너무 훌륭한 매체다라는 생각도 했고 그리고 늘 제가 너무 사랑하는 김인하 작사가님한테도 그게 뭐 누구를 위로하려고 꺼냈던 말이었던 그게 진짜 많은 사람들한테 어떻게 가서 꽂혔을지 모른다는 게 정말 멋지다라는 생각이 들어가지고 너무 감사한 마음도 들었고 그래서 막 암흑 속에서 고속도로를 운전하고 오면서 그게 굉장히 좋은 기분이 들었어요 그래서 그 다음날부터 배구를 이렇게 즐기고 볼 때도 쓸데없는 생각 많이 안 하게 된것 같아요 내가 너무 막 재밌는 것만 쫓아가지고 내가 지금 들여봐야 될 감정을 너무 외면하는 게 아닌가 막 이런 생각을 할 때도 있었는데 아니지. 뭔가 눈앞에 있는 것들이 또 삶을 살게 한다는 게 누구한테나 있는 일이니까 덕질은 그래서 소중하고 그래서 김희진 선수가 나한테 정말 그래서 소중하고 그런 생각을 많이 했기 때문에 이런 얘기를 좀 나눠도 좋겠다는 생각이 들었어요. 혹시... 뭐 어떤 이유로든 삶의 어떤 힘든 구간에 있는 분들 그냥 일단 맛있는 거 뭐라도 찾아서 좀 먹어보시고 재밌는 거라도 한번 들어보시고 그게 여자 배구가 돼서 저희 판으로 오신다면 너무 웰컴이고 하여튼 그런 마음을 좀 전하고 싶다는 생각이 진짜 많이 들었습니다. 그래서 어떻게 보면 혼자서 와가지고 막 놀러 다니고 이러는 와중에도 음 처음에 강아지가 오고 그리고 강아지가 가서 배구장에 있는 것 자체가 처음에도 배구가 간 자리에 강아지가 왔었고 강아지가 가고 난 허전함을 또 배구로 채우고 있고 이런 게 있기 때문에 뭐 누군가 사랑하는 존재가 가고 나서 그 다음에 당장 내일 해야 될 일이 너무 많고 아니면 너무 슬픈데 더 슬픈 일이 들이닥쳐가지고 나중에 생각하니까 처음에 겪었던 슬픔이 정말 큰 거였구나를 나중에 알게 되는 분들도 있고 이런데 적어도 저는 어쨌든 사랑이 간 자리를 사랑으로 돌려막게 하고 있다는 것 자체가 이게 얼마나 행복한가 그런 생각이 되게 많이 들더라고요. 그래서 경기장에서 만난 분들한테도 뭔가 그런 한 번씩 어 지루할 만하면 이벤트처럼 같이 이야기 나눴던 게 너무 좋았고 그런 순간들이 들으시는 분들한테도 많이 있었으면 좋겠다는 생각이 되게 많이 들었어요. 그래서 DM이나 이런 것들도 한 번씩 받고 있는데 굉장히 즐겁게 잘 지내고 있고 어 어쨌든 IBK 기업은행이 정규리그 우승을 하면 좋겠습니다. 네, 갑자기 그런 생각을 좀 하게 됐네요. (웃음) 여러분도 뭐가 있든 뭔가 사소한 것으로 이겨내시길 바라고 어 이겨낼 기력이 없다 하시는 분들은 굳이 이겨내야 된다는 그 마음 자체를 그냥 이겨내시고 잘누워계시기 바랍니다. <웃음> 그러면 저는 다음 주에 다시 찾아올게요 여러분 재밌는 거 많이 보시면서 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비온의 세상 비온세 그럼 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다 여러분 혼자 자세요